0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter wwwil tedescoit Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulip Luises Learn Italian Podcast. Cari amici e amanti dell'italiano, dalla vostra insegnante Luisa, e benvenuti all'episodio su Bernini, la seconda e ultima parte sullo scultore Bernini, sulla sua vita e sulle sue opere. Nel 1632 Bernini torna a scolpire e fa un busto del Papa che oggi si, si trova a Palazzo Barberini. La figura del Papa è lontanissima dalle statue greche ma sembra una persona descritta nei più piccoli particolari con le rughe intorno agli occhi, la barba che sta ricrescendo, le sopracciglia, il mantello che sembra sollevarsi con i movimenti del Papa. E nello stesso anno il cardinale Scipione Borghese, il cardinale che fin dall'inizio aveva seguito Bernini, gli chiede di fargli un busto. Quando Bernini ha quasi finito di scolpire il ritratto del cardinale, il marmo si frattura. A causa di una venatura interna, il marmo è fallato e si rompe proprio sulla fronte del cardinale. Bernini riesce a salvare l'opera mettendo delle viti e un perno per tenere insieme le due parti della testa ma con questo errore così evidente non può consegnarlo e allora in quindici notti scolpisce un'altra figura. Anche in questo caso il marmo è fallato, c'è una rottura però meno evidente sul mantello. Bernini decide allora di non continuare per evitare che la figura si rompa in due di nuovo. Ed in effetti ci sono alcuni particolari non ancora terminati. Il cardinal Scipione va a vedere l'opera commissionata e Bernini gli presenta subito il primo busto con la falla sulla fronte, come se il cardinale avesse una bruttissima cicatrice in fronte. Scipione non osa dire niente ed è sorpreso. In quel momento allora Bernini mostra al cardinale la seconda versione. Vediamo una persona naturale, un po' sovrappeso, con il doppio mento, il colletto slacciato perché fa caldo, uno dei bottoni sta uscendo dall'asola. Ma è soprattutto la carne, la pelle, ad essere molto naturale. Vediamo le rughe, la pelle sudata. Bernini scava il marmo intorno agli occhi, in modo che la luce, riflettendo, dia colori diversi, a seconda del punto in cui si guarda il cardinale sta parlando, Bernini blocca un attimo e la statua sembra viva. Nel 1638 Gian Lorenzo scolpisce il busto di una donna, Costanza Bonarelli, moglie di Matteo Bonarelli, uno scultore di Lucca che lavora nei cantieri di Bernini. Costanza ha una relazione d'amore con Gian Lorenzo e tradisce così il marito. Costanza però, ha una storia parallela anche con il fratello di Gian Lorenzo, Luigi Bernini, ingegnere. Quando Gian Lorenzo viene a sapere di questo doppio tradimento, le manda un servitore con del vino a casa e quando Costanza apre la porta, il servitore la colpisce, la sfregia con un rasoio. Bernini va poi a cercare il fratello a casa della madre, ma non lo trova e con la spada in mano lo va a cercare per le vie di Roma, e poi nella chiesa di Santa Maria Maggiore per ucciderlo. Sfonda la porta della chiesa e, fendendo la spada, corre verso l'altare. Non riesce a prendere il fratello, ma la mamma, disperata per la lite dei suoi figli, scrive una lettera al cardinal Barberini, supplicandolo di far esiliare Gian Lorenzo per porre fine così alla lite familiare. Il Papa fa esiliare però il fratello perché di Gian Lorenzo ha bisogno e poi il Papa scrive che Gian Lorenzo è un uomo raro, ingegno sublime, nato per disposizione divina e per gloria di Roma a portare luce a questo secolo. Quale miglior lode poteva avere lo scultore e per di più dal Papa in persona? A questo punto il Papa dice a Gian Lorenzo di mettere la testa a posto lo fa sposare con la donna più bella di Roma e gli chiede di dare via il busto di Costanza Bonarelli che viene regalato ai medici che lo mettono negli uffizi vicino al bruto di Michelangelo come esempi della brutalità maschile, un tirannicida bruto e come esempio della sensualità femminile Costanza Bonarelli. I busti e le sculture erano all'epoca dedicate ai santi ai re, ai cardinali e ai generali. Bernini rappresenta questa donna in modo sensuale, in camicia da notte, aperta sul seno che si fa intravedere i capelli che scappano. Si intravede il desiderio di Bernini per questa donna, che si prende la libertà di rappresentarla proprio come un'amante. Quando Bernini ha più o meno 40 anni, fa un autoritratto dove si vede la barba che cresce, i primi capelli bianchi, un Bernini più magro che si volta improvvisamente e ci guarda. Qualcuno è entrato nella stanza e Gian Lorenzo si volta di scatto e apre la bocca per dirci qualcosa. Nel 1638 il Papa Urbano VIII chiede a Bernini di finire i due campanili laterali di San Pietro, i cui lavori erano stati sospesi perché il primo progetto aveva rischiato di arrecare delle crepe sulla facciata. Il primo progetto di Bernini non piace al Papa e i lavori vengono nuovamente sospesi. urbano ottavo muore e arriva il nuovo papa innocenzo X, fa abbattere i campanili perché pericolosi e confisca tutti i beni di bernini a garanzia di ulteriori danni bernini cade in crisi e si ritira a meditare conosce un proverbio che dice il tempo scopre la verità e così fa una scultura per se stesso è un'allegoria della verità nuda come la nuda veritas con la figura del tempo, un vecchio che la sta svestendo. Bernini torna a lavorare a Roma, viene richiamato così presto da non avere il tempo di scolpire la figura del tempo. Oggi vediamo solo l'allegoria della verità, una donna nuda, sensuale, desiderabile. Tutti vogliono la verità, che tiene un sole, che fa luce su tutte le cose. La statua Bernini la tiene sempre con sé, e in quei tempi si diceva che la verità a Roma girava solo a casa del Cavaliere Bernini. Oggi la statua è alla Galleria Borghese. Nel 1647 Bernini deve fare un monumento funebre per Suor Maria Raggi, una domenicana che si diceva avesse le stigmate, come Santa Caterina da Siena, che aveva la tomba nella stessa basilica. Il monumento ha sì angioletti, iscrizioni, croci tradizionali, ma tutto montato in modo rivoluzionario. Ci troviamo davanti ad un grande drappo, un tessuto nero bordato d'oro appoggiato a una colonna della basilica. Il drappo sembra muoversi al vento e i due angioletti faticano tantissimo a portare il ritratto di sua Maria Raggi in alto, E sopra la croce che si è piegata in avanti perché il drappo mosso dal vento si è appoggiato sulla croce stessa. Bernini rappresenta un'azione in movimento con il marmo. A questo punto Bernini lavora nuovamente per il Papa e il Papa vuole al centro di Piazza Navona una fontana. Il nuovo Papa non vuole affidare il lavoro a Bernini, che era stato l'artista del Papa precedente, che aveva fatto scoppiare uno scandalo portando all'estero un mucchio di beni. Il nipote del Papa però porta di nascosto un modello della fontana pensato da Bernini per Piazza Navona e lo lascia nel palazzo. Il Papa, passando, lo vede e rimane sorpreso e dice «Se non ci si vuole servire di Bernini, bisogna non vederne i progetti e le idee intorno al 1647 bernini realizzerà la fontana dei quattro fiumi forse la più bella fontana di roma inaugurata nel 1651 una vasca bassissima a pochi centimetri da terra molto grande e al centro una montagna di roccia in un unico blocco e ai lati i quattro continenti che si conoscevano allora rappresentati da quattro colossi di marmo e sopra un obelisco domiziano sopra l'obelisco una colomba con un ramo d'ulivo simbolo di pace dello spirito santo e anche una parte dello stemma araldico del papa panfili i colossi rappresentano da una parte l'asia con il fiume gange l'africa con il nilo e tra i due continenti la stessa vegetazione, una palma che si muove al vento, in basso un leone. L'acqua sgorga non come dalle fontane tradizionali ma come una sorgente. Nella montagna un grande buco, l'obelisco sorge su un vuoto e Bernini qui si vuole vendicare dell'episodio dei campaniti di San Pietro e dimostrare che conosce benissimo le regole della statica all'inaugurazione la gente comincia a dire che la fontana sta per crollare. Bernini accorre e dopo aver visto che invece tutto era a posto, per prendere in giro i romani e il papa, si fa aiutare dai suoi uomini che tirano quattro piccole cordicelle che fissano con quattro chiodi alle pareti di quattro case della piazza. E poi Bernini se ne va contento, fregandosi le mani, come a dire, per farvi contenti metto in sicurezza la fontana con un filo di lana. Sulla statua che rappresenta il Nilo ci sono molte leggende. Il colosso ha la testa coperta da un telo. La leggenda dice che Bernini gli copre la testa per non fargli vedere la chiesa davanti che aveva progettato Borromini. In realtà in quel tempo la chiesa non c'era ancora. La statua è velata perché non si era ancora scoperto il lago Vittoria e non si conoscevano le sorgenti del Nilo in basso vediamo un drago e poi un armadillo siamo in un mondo selvaggio un mondo nuovo bernini allude al continente nuovo l'america con il rio della plata e infatti vediamo ai piedi del colosso delle monete d'argento plata appunto l'acqua cade come una tenda facendo molto rumore È quello che vuole lo scultore, coinvolgere tutti i sensi di chi guarda. La statua ha tratti non europei e si ripara dal sole che sta per cadere. Siamo all'estremo occidente, ci sono fichi d'India e un serpente. Girando ancora troviamo un cavallo che rappresenta il Danubio, la statua dell'Europa. È impegnata a tenere in bilico a sorreggere lo stemma del papa, come a dire che il potere del papa era sempre in pericolo. Ma Bernini realizzerà molte altre fontane, per esempio quella che i romani chiamano la barcaccia in piazza di Spagna. L'acqua arriva dall'acquedotto proprio attraversando sotterraneamente via Condotti, da cui deriva il nome dal condotto dell'acqua, Ma la pressione è bassa e così Bernini realizza un bacino d'acqua molto basso, come un mare, e ci mette dentro una barca, mezza affondata con lo stemma del Papa. L'acqua è potabile e si può bere. Sulla barca due grandi soli che sputano acqua per rappresentare il Papa. E poi la fontana del Tritone, in Piazza Barberini. Tritone emerge dal mare, sollevato da quattro delfini, che intrecciano le code e portano una grande conchiglia. Sotto, di nuovo, lo stemma papale. E dalla conchiglia sale Tritone che suona un'altra conchiglia per annunciare la fine della tempesta. Ancora in piazza Navona, Bernini realizza la fontana del Moro, chiesta anche dal Papa. Al centro, una figura tra uomo e figura mitologica emersa dalle acque che ha appena preso un pesce che si divincola e sputa acqua, una scena di caccia al centro della città. Montecitorio oggi è la sede della Camera dei Deputati. Anche questo palazzo è stato realizzato da Bernini. Il nipote del Papa chiede allo scultore di progettare un enorme palazzo. Bernini pensa ad un palazzo con cinque segmenti curvati in avanti. Quando il papa capisce che il palazzo sarà più grande del suo, ferma i lavori e il palazzo sarà poi finito in un secondo momento dopo la morte di Bernini. Se guardate la facciata, vedete come Bernini faccia rompere la natura nella città. Questo palazzo è su un monte e Bernini immagina che la montagna esca in alcuni punti dell'edificio. Guardate dove ci sono le finestre, ai davanzali e sui frontespizi il materiale viene lavorato in modo che sembri roccia e sulla roccia si vedono piante, erbacce, rami. Giovan Battista Panfili, ovvero Papa Innocenzo X, era un uomo molto brutto e molto cattivo e di lui Bernini fa due busti intorno al 1650 che ora sono entrambi nella Galleria Doria Panfili, Anche durante l'esecuzione del primo busto, come gli era successo per Scipione, il marmo si spacca e Bernini ne deve fare un secondo. Il secondo riesce bene. Vediamo il papa mentre si sta muovendo. La stoffa del mantello è piegata come se il papa l'avesse alzata con il movimento del braccio e mentre il mantello si muove uno dei bottoni sta uscendo dall'asola. Il cardinale Federico Cornaro fa costruire una grande cappella nella chiesa di Santa Maria della Vittoria per onorare Santa Teresa d'Avila e per avere una specie di pantheon romano per la sua famiglia veneziana. La cappella viene inaugurata nel 1651 ricca di marmi costosi e di diversi colori Bernini lavora a questa cappella. Nel pavimento della cappella che serve da tomba per i membri della famiglia Cornaro ci sono fatti con il marmo degli scheletri per simboleggiare i corpi dei Cornaro che risorgono a vita eterna. Risalendo troviamo due piccoli palchi dentro i quali ci sono i cardinali della famiglia che sembrano essere a teatro sull'altare un angelo appare a santa teresa mentre è in estasi sollevata da terra vediamo il piede nudo teresa era una carmelitana scalza l'angelo le alza il vestito e le trafigge il cuore con una freccia infiammata dell'amor di dio la freccia oggi è moderna la freccia originale di bernini aveva le fiamme sulla punta santa teresa muore durante l'estasi Per rendere l'idea che Santa Teresa sta volando, Bernini scava il marmo intorno e dietro di lei, emette specchi ai lati e crea una fonte di luce dietro ideando una raggiera eseguita da un argentiere che rappresenta la luce del paradiso. La statua fa scalpore perché è molto sensuale, non è una santa seduta o in piedi ma sdraiata, Infatti si dirà a Roma che è una santa prostrata e prostituita. In alto i cieli si aprono e arriva la colomba dello Spirito Santo. Gli affreschi sono stati disegnati da Bernini ed eseguiti da un suo allievo. Sull'arco alcuni angeli stanno preparando la camera nuziale, il letto per Teresa e Cristo, e in un festone c'è la scritta Nisi creasem op te sola crearem. Cristo dice: A Teresa, se non avessi creato il paradiso, ora lo creerei soltanto per te. Una bellissima dichiarazione d'amore. Bernini ricrea esattamente la descrizione che Santa Teresa fa della sua esperienza extrasensoriale, dove a tratti non riesce a descrivere con le parole quello che le è successo. Ci riesce Bernini con questa statua e con l'allestimento di marmi, argenti e specchi. Nel 1655 Bernini cambia non lavora solo più nelle chiese ma con l'intera città. Il Papa gli chiede di fare alcuni lavori per l'arrivo di Cristina di Svezia, figlia di Gustavo Adolfo, eroe del protestantesimo. Cristina si converte però al cattolicesimo e va a stare a Roma. Bernini, tra le altre cose, per accogliere Cristina deve rivedere la porta del popolo che era stata disegnata da Michelangelo e che Gian Lorenzo rimodella senza distruggere nulla, ma aggiungendo qualcosa, nella parte interna della porta mette lo stemma araldico del Papa con i monti e la stella e sotto un festone con le foglie di quercia dello stemma dei Chigi, la famiglia del Papa, e i grani e le rose per onorare la regina di Svezia. Il grano e le rose sono il nome della dinastia svedese, Vasa, che in svedese vuol dire grano, e invece le rose per la regina Vergine, che non si era mai voluta sposare. Dall'altra parte della facciata c'è anche una stella, che è quella che guida la regina a Roma. Oltre alla porta, ha l'idea delle due chiese gemelle, perfettamente uguali nella piazza, e collega la piazza con tre strade, facendo della piazza un teatro. Bernini continua la sua opera nella chiesa di Santa Maria del Popolo, Qui il cardinale Fabio Chigi, quello che sarà poi il nuovo papa Alessandro VII, ha una cappella di famiglia progettata da Raffaello e con i mosaici di Raffaello. Qui c'erano già delle statue, quella di Giona e quella di Elia, ma la cappella era stata abbandonata e Fabio Chigi chiede a Bernini di metterla a posto. Gian Lorenzo fa il pavimento di marmi colorati E uno scheletro alato, in prospettiva, che porta in mano lo stemma dei chigi. E poi una frase, mors at celos, la morte porta ai cieli. Quattro lettere di questa frase sono maiuscole, m, d, c, l, che in numeri romani significa 1650, l'anno del giubileo. Bernini deve riempire due nicchie e sceglie le statue di Daniele e Abacuc, che a differenza di quelle che c'erano già a Giona ed Elia non hanno niente in comune. I profeti scelti da Bernini fanno però parte di una stessa storia. Daniele viene gettato nella fossa dei leoni perché in Babilonia si rifiuta di adorare il re, ma prega verso Gerusalemme. La statua del Bernini sta pregando Dio e Dio lo aiuta. Vediamo in un angolo la testa di un leone e ci immaginiamo che il leone stia dentro la parete. Questo leone è mansueto, lecca un piede a Daniele. Dall'altra parte un angelo prende per i capelli il profeta Abacuc che aveva appena fatto una zuppa di pane e l'aveva messa in una cesta di vimini per portarla agli operai. L'angelo lo prende, lo porta in vola a Babilonia lo cala nella tomba per dare da mangiare a Daniele, è come se ci trovassimo in un teatro ad assistere a questa storia. Gian Lorenzo rinnova anche la chiesa. Su una parete della chiesa, una scritta in cui si dice che il Papa, per devozione alla Madonna del Popolo, ha rinnovato la chiesa e l'ha fatta diventare un teatro sacro. Due angeli portano la finestra, la luce e sulle arcate della navata un corteo di vergini. Sull'arco centrale della navata due grandi angeli sorreggono lo stemma del Papa. Davanti all'altare Gian Lorenzo disegna il pavimento con i monti, le querce, simboli dei chigi, e poi due grandi angeli stanno mettendo la pala d'altare al suo posto e l'organo è contornato da foglie e rami di quercia, di nuovo il simbolo dei chigi, e anche qui la natura che irrompe nella città in una delle sue chiese. Nel 1665, durante alcuni scavi, viene ritrovato un obelisco egiziano di Iside, che era dove c'era il Tempio della Sapienza. Alessandro VII chiede a Bernini di pensare a una base per l'obelisco. Bernini esegue un elefante, perché si dice solo una mente forte come quella di un elefante può sopportare il peso della sapienza si pensa che l'idea dell'elefante sia stata proprio dello scultore che propone però al papa anche un secondo disegno un ercole che regge faticosamente l'obelisco cerca di tenerlo in equilibrio ma il momento che si vede mostra l'obelisco ancora storto il papa però sceglie l'elefante peccato direte voi se avesse scelto l'ercole avremmo avuto l'unico obelisco storto a Roma. Alessandro VII pensa di rinnovare la piazza davanti a San Pietro e si mette ogni sera al tavolo con Bernini. Insieme disegnano, provano. Nel 1657 la piazza prende forma. Una piazza ovale con nel mezzo l'obelisco che si sto quinto ai lati portici tripli. Una piazza ovale con nel mezzo l'obelisco di quinto ai lati portici tripli con tre corridoi. Due più piccoli e uno centrale, più grande, dove possono passare contemporaneamente due carrozze. Sotto i portici ci si può proteggere dalla pioggia, ma i portici delimitano uno spazio, sono come come braccia, le braccia della chiesa che si aprono verso i fedeli a formare i portici grandi colonne che potrebbero richiamare lo stile neoclassico. In realtà però si vede lo stile barocco. Siamo in una foresta di colonne che ci danno luci e ombre. L'idea del pieno e dello spazio aperto. Una foresta di colonne, dicevo, e qui abbiamo di nuovo l'aspetto naturalistico. Bernini è come un pittore che usa la luce e i colori, la materia, per formare uno spazio. Sul colonnato ci sono ben 140 statue, tutti i santi che danno un'idea di vita, la gente che passeggia sotto interagisce con i santi. adesso di nuovo nella Basilica di San Pietro e andiamo a vedere la Cattedra di San Pietro. Un tempo all'estremità della chiesa sedeva il Papa. Alessandro VII e Bernini pensano a un progetto ambizioso, una meta per i pellegrini che dopo essere arrivati a Roma, aver attraversato San Pietro, la piazza, la chiesa, arrivavano così alla meta. La Cattedra sarà alta 29 metri e 68 centimetri un grande piedistallo di marmi diversi su cui poggiano quattro statue colossali sant'ambrogio a sinistra e sant'agostino sulla destra vestiti da vescovi di rito latino dietro i padri della chiesa greca sant'attanasio a sinistra e a destra san giovanni crisostomo Su di loro arriva la cattedra, la sedia del Papa che arriva dal cielo, circondata da un mare di luce, la luce del paradiso, lo splendore, una finestra dipinta d'oro e nel centro la colomba dello Spirito Santo che arriva per assistere il Papa e quindi per dire che quando il Papa parla non sbaglia mai perché è assistito dallo Spirito Santo. I raggi di luce che si irradiano sulle pareti sono raggi di legno stuccati. Bernini riesce a rappresentare la luce con una materia e poi tantissimi angeli che si muovono in confusione. Anche il fondatore della Basilica Costantino ha una statua a cavallo fatta da Bernini e che si trova fuori dalla chiesa sul lato destro, è un guerriero che ha una visione, vede una croce e sopra la statua una scritta in oxigno vince, vincerai con queste insigne. Costantino vince e fa mettere la croce su tutte le alabarde, le armi e fa mettere l'editto di tolleranza. Di fianco alla statua la scala che porta alla sala regia, con colonne di diverse dimensioni, sempre più piccole, a man mano che si sale. E così... Sembra una scala lunghissima. Gian Lorenzo amplifica lo spazio. Il Costantino si trovava in un posto diverso. Quando Bernini lo deve mettere al fondo della scala, deve riempire lo spazio della nicchia e fa un- una grande tenda per simboleggiare la tenda da campo dalla quale Costantino esce per andare in battaglia. Il cavallo si è alzato, Costantino allarga le braccia e vede la croce e viene illuminato. Bernini all'epoca del Costantino viene criticato per come aveva fatto la statua e perché non si vedeva la croce e la croce che oggi noi con molta fatica vediamo forse è stata aggiunta in un secondo momento. Bernini progetta e realizza interamente la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale voluta da Alessandro VII, chiesa del noviziato dei gesuiti si trova di fronte al Quirinale, la sede del Presidente della Repubblica. Di forma ovale ha la cupola a cassettoni. Sull'altare un dipinto del martirio di Sant'Andrea che sta morendo e sopra il quadro il cielo, la luce del paradiso e gli angeli che cadono. E sopra una finestra che permette alla luce vera di entrare. E poi una statua di Sant'Andrea, disegnata dal Bernini, che rappresenta il Sant'Andrea a metà strada e sopra sul soffitto la colomba dello Spirito Santo. Gli angeli stanno preparando una festa, hanno in mano festoni e palme, le palme del martirio, e poi alla festa vengono invitati gli amici di Sant'Andrea, che era un pescatore, per cui vediamo alcuni pescatori con delle reti, dei pesci. Nelle varie cappelle la storia di altri santi con lo stesso tema. Ovunque la colomba, che non è solo la colomba dello Spirito Santo, ma anche lo stemma di Camillo Panfidi, che è quello che ha finanziato la chiesa. Sopra la porta d'ingresso due figure alate portano un bandierone mosso dal vento e sul bandierone la scritta che dice che il principe Panfidi ha finanziato i lavori. Con Alessandro VII Bernini comincia anche a lavorare fuori Roma, Alessandro VII faceva parte di una famiglia di banchieri, non era originario di Roma, e pensa di fare in modo che il nome della famiglia rimanga noto anche dopo il periodo del Papa. Così si compra un borgo a riccia che Bernini deve rendere degno di un feudo. Gian Lorenzo fa il palazzo per la famiglia, la chiesa che sembra un po il pantheon di Roma. La chiesa ricorda quella di Sant'Andrea al Quirinale, ovale, con lo stesso motivo sulla cupola, ma è dedicata all'ascensione al cielo di Maria. Sulla pala d'altare un dipinto che vede Maria mentre sta salendo al cielo e sopra due angeli. Uno sta preparando una corona di stelle. Anche qui Bernini racconta una storia e la chiesa si trasforma in un teatro. Nel palazzo Chigi si può ammirare un disegno che Bernini esegue su una delle pareti della cappella, un San Giuseppe che culla Gesù appena nato, tema raro nell'arte e un'opera molto intima del Bernini. Ci sono opera del Bernini anche al Louvre di Parigi, per esempio un busto del cardinale Richelieu, che chiede al papa di poter avere un busto fatto dal Bernini, gli spedisce un suo ritratto che lo vede di faccia e dai due profili. Bernini, senza vedere di persona Richelieu, esegue il busto concentrandosi più sul movimento della persona, il vestito si alza perché il cardinale sta camminando, il busto però a Richelieu non piace, lo paga ma non lo ama. Il primo ministro che gli succede propone poi a Bernini di fare una statua di Richelieu e Bernini allora chiede di lavorare su un ritratto di Van Dyck, che però non si farà. Urbano VIII aveva provato a riconquistare al cattolicesimo anche l'Inghilterra protestante usando Gian Lorenzo. Aveva offerto a Carlo I la possibilità di essere ritratto da Bernini. Arriva a Roma un triplice ritratto del re questa volta dipinto dal Van Dyck, Bernini lo fa controvoglia. Questo busto si perde purtroppo in un incendio. Bernini però fa un altro busto di un inglese, Thomas Baker, collezionista oggi al Victoria and Albert Museum di Londra. Busto di un uomo non ecclesiastico, molto ricco, che deve convincere Bernini a lavorare per lui. Bernini si fa convincere un po' perché il dandy inglese lo paga molto bene ma anche perché dice lo stesso Gian Lorenzo così anche in Inghilterra si renderanno conto della differenza di un busto fatto in base ad un ritratto come era stato quello di Richelieu e un busto fatto con un modello vero in carne e ossa. Gian Lorenzo fa un modello su cui comincia a lavorare, il papa viene a saperlo e vieta a Bernini di lavorare ad un busto per una persona non di chiesa. I lavori di Bernini erano destinati solo a papi, cardinali, tutta più a re. Bernini trova una scusa per Thomas Baker, gli dice di aver rotto il modello e che non può più fare il busto per lui. In realtà però Bernini dice una bugia perché il busto lo fa Si ribella al Papa non solo per i soldi, ma appunto perché pensa di far capire in Inghilterra il suo punto di vista, che un lavoro fatto su un modello vero è tutta un'altra cosa. Bernini giura di non fare mai più busti per gente che non può vedere di persona, ma nel 1650 il Duca di Modena, Francesco I, lo convince mandandogli molti suoi ritratti e le sue misure esatte dell'altezza e della larghezza delle spalle. Pernini fa il busto e quando lo manda a Modena si scusa per l'eventuale non somiglianza con l'originale. Si tratta di un ritratto di Stato che vede il duca in battaglia, vestito in armatura, il mantello mosso dal vento. Quando il duca apre la cassa e vede il busto, si riconosce e gli piace talmente tanto da pagare a Bernini la somma di 3.000 scudi, la stessa somma che il papa Innocenzo X gli aveva pagato per la realizzazione della fontana dei quattro fiumi di piazza Navona. Nel 1655 il cardinale Fabio Chigi di Siena diventa papa e suo fratello Mario si fa costruire un palazzo. All'interno di questo palazzo c'è il busto del papa Alessandro VII fatto da Albernini. Alessandro nei primi due anni del suo pontificato non vuole busti, è un papa contemplativo. Si fa addirittura fare una bara dal Bernini che si mette sotto il letto e un teschio in marmo per ricordare che sem- la morte è sempre vicina il 1657 però comincia a farsi ritrarre e il busto è di Gian Lorenzo. In questa figura vediamo che i movimenti del Papa sono più concitati. Quello che nei busti precedenti erano solo movimenti accennati, qui sono molto evidenti. Bernini si sente sempre più libero di dare spazio alle sue idee irruente. Vicino alla cattedrale di Siena, si può ammirare la cappella della famiglia Chigi, la famiglia del Papa. Alessandro prende ai senesi il quadro della Madonna delle Grazie dipinta nel XIII secolo e fa fare una cappella ad un architetto senese. Il progetto, ispirato e poi rivisto e corretto da Bernini, porta un pezzo di Roma a Siena. Il Papa regala otto colonne antiche di verde africano nel, della chiesa di San Giovanni in Laterano. Anche in questa cappella abbiamo un palcoscenico dove si svolge un'azione. Grandi angeli stanno portando in cielo la Madonna, lo sfondo per richiamare il motivo del cielo è fatto di costosissimi lapislazzuli. Accanto alle colonne ci sono quattro grandi statue i patroni di Siena, San Bernardino e Caterina, disegnate da Bernini e affidate a due dei suoi collaboratori, e due statue autografe di Gian Lorenzo, San Girolamo e Maria Maddalena. Il San Girolamo, probabilmente Gian Lorenzo lo aveva fatto tempo prima per San Giovanni in Laterano, a Roma, e infatti quasi non sta nella nicchia. Sembra che stia per uscire, e ai suoi piedi il leone, che accompagna sempre Girolamo. San Girolamo e la Maddalena sono due penitenti, Maddalena è rappresentata con il seno nudo, avvolta solo da un drappo che si muove al vento, per ricordarci la sua antica professione, ma prega pentita in estasi e poggia il piede su un vaso, quello dell'unguento che userà per profumare i piedi di Gesù. Nel 1665 re Luigi XIV convince il papa a concedergli Bernini per ristrutturare la facciata del Louvre. Bernini fa tre progetti e ormai sessantenne parte per Parigi. Il primo disegno Bernini lo fa ispirandosi a Palazzo Barberini, un edificio ad U, con al centro un edificio semicircolare che sporge in avanti, che assomiglia ad una corona per alludere al re al re però questo stile molto audace, moderno, non piace. La sua corte vuole un'architettura più classica. Bernini fa un secondo disegno che risponde a qualche esigenza francese, ma l'edificio conserva comunque il movimento del primo, anche se meno evidente. Bernini viene consigliato anche dal papa, ma al re di Francia anche il secondo disegno non piace, perché è troppo libero. Già Lorenzo esegue un terzo disegno molto più lineare, che viene accettato in un primo momento dalla corte di Francia. Bernini torna a Roma, ma i suoi progetti non verranno mai realizzati, erano troppo italiani. Uno degli architetti che realizzerà la facciata del Louvre sarà Claude Perrault, fratello di Charles Perrault, eh, famoso per le favole di Cenerentola, Capuccetto Rosso, e che descriverà questo episodio in un suo racconto, in cui dice che la Francia non ha più bisogno di Roma, L'architetto dilettante Perrault però però mantiene un'idea dei Bernini con le grandi colonne che ricordano il colonnato di San Pietro. Questa sarà una grande sconfitta per Gian Lorenzo. Il re di Francia chiede però a Bernini di realizzare un suo ritratto. Lo scultore non è entusiasta, ci pensa e dice al re che è una cosa difficilissima lavorare il marmo per farlo somigliante. Lui sapeva che si stava giocando la sua reputazione ed ormai era anche vecchio. Nel suo diario scrive che lavorare il marmo è una fatica grandissima, anche se usa altre parole, dice «nel mio lavoro caco sangue». Ma poi accetta, realizza dei modelli e chiede di poter seguire il re per vederlo mentre parla con i suoi consiglieri, mentre gioca alla pallacorda. Ecco, vuole vederlo vivo. È molto difficile però vedere il re. I cortigiani gli sono sempre attorno, tanto che Bernini si innervosisce e scrive nel suo diario 19 agosto 1665. Questa gente è sempre intorno al re. Nonostante possano stare con lui tutto il giorno, non me lo lasciano neanche per mezz'ora. Sono tentato di fare una caricatura» i francesi non capiscono questa parola caricatura, non esiste ancora nella lingua francese. A Roma, invece, c'è già da qualche anno. Grazie proprio a Bernini che aveva accettato dal pittore Annibale Carracci di rappresentare con pochi tratti peggiorativi, ma molto somiglianti, qualcuno per far ridere. E proprio in questa data, 19 agosto 1665, questa parola entra nel vocabolario della lingua francese. Bernini fa alcune caricature anche in Francia, per esempio una di Una persona senza occhi, forse di Jean-Baptiste Colbert, politico ed economista francese, secondo Bernini, incapace di vedere l'arte. Il re sole di Bernini è oggi nel castello di Versailles, il piedistallo non è come lo avrebbe voluto Gian Lorenzo, la base di oggi è grande, mentre Bernini aveva pensato di mettere il busto su un piedistallo più piccolo, fatto a forma di globo celeste, un mondo contornato da armi e altri strumenti. Forse Bernini pensava al quadro di Caravaggio, l'amore vincitore, dove l'amore, rappresentato da un ragazzino, trionfa sul mondo, sulle armi, sulle lettere e lui con questo piedistallo vuole dire che il re trionfa su tutto avrebbe voluto inoltre mettere la scritta il mondo è una base troppo piccola per il re sole vediamo l'armatura la cravatta di pizzo il mantello il re sta per voltarsi il mantello si muove con le braccia una in avanti e una indietro Non sappiamo quanto il busto sia somigliante al re sole, anche perché un tempo gli scultori non potevano infrangere certe regole e rappresentare persone importanti con difetti. Bernini fa al re forse una fronte troppo alta e troppo spaziosa perché secondo lui la fronte di un re deve contenere tanti pensieri, poi però disegna con il marmo stesso un ricciolo di capelli che scende sulla fronte abbassandola cura ogni dettaglio e si preoccupa perfino perché il re ha le ciglia troppo lunghe e non è possibile renderle con il marmo. Bernini dà una nuova idea di scultura anche all'estero. Ma a Versailles Gian Lorenzo prova a imporre il suo modo di vedere, la sua libertà e subisce uno smacco, fallisce. Negli ultimi giorni del suo soggiorno in Francia, nel 1665, Viene l'idea di una statua del re a cavallo e due anni dopo Bernini riceve l'ordine per farla. Ci lavora fino al 1677. Dalla Francia arrivano artisti per studiare la scultura, ma dopo un po' il re non si fa più sentire, perde l'interesse. Quando Bernini muore, la statua si trova ancora a Roma. Solo su pressione degli eredi di Gian Lorenzo la statua parte. Nel 1684 arriva in Francia, Ma al re non piace, viene messa in periferia e solo nel 1980, dopo essere stata vandalizzata, viene messa nell'aranceria di Versailles, dove però nessuno la può vedere, uno scultore francese riceve l'ordine di rifare la testa secondo Marco Curzio e di trasformare le bandiere al vento in fiamme di fuoco già quando Bernini stava scolpendo l'opera aveva ricevuto delle critiche ed erano stati in molti a dire che si era allontanato troppo dalla scultura classica lui si era difeso dicendo che proprio questa era la qualità migliore della scultura le parti mobili cioè la criniera la coda del cavallo i capelli del re erano mobili quasi vivi e, dice Bernini, l'abilità sta nel rendere la materia del marmo come c'era, cosa che gli antichi non hanno avuto il coraggio di fare. La Francia non lo capisce, ma Gian Lorenzo continua ad avere successo nei suoi ultimi anni a Roma. Realizza la tomba di Alessandro VII. Questo papa non aveva deciso, quando era ancora in vita, dove doveva essere la sua tomba e i suoi successori lo mettono poi in una parte della basilica un po' in disparte, in una cappella dove ci sono delle porte. Questa difficoltà diventa però per Gian Lorenzo una virtù, perché trasforma le porte vere nelle porte della morte. Bernini immagina quattro allegorie di marmo. Tre allegorie sono la giustizia, la prudenza e la carità, che fanno corona al Papa in preghiera. La statua pesantissima del Papa sta su una porta, su un vuoto e anche qui Bernini vuole dimostrare la sua capacità statica. Il Papa è raffigurato come persona umile, in preghiera, con la tiara, il cappello papale non in testa ma appoggiato su un lato. Sotto uno scheletro alato sta per entrare dalla porta e mostra al Papa una clessidra per dirgli che il suo tempo sulla terra è finito. Il volo e l'entrata della morte fanno muovere il grande drappo funebre del Papa che agitandosi toglie i vestiti alla quarta allegoria che è la verità. Bernini voleva dire che tutte le sconfitte subite dal Papa che era stato un Papa sfortunato avrebbe lasciato il posto alla verità riconoscendo le sue virtù all'inaugurazione della tomba di alessandro VII c'è anche il papa regnante che era un papa bacchettone e che trova la verità troppo nuda cosa strana perché così la vuole l'iconografia nuda veritas ma il nuovo Papa fa fare a Bernini un vestito che Gian Lorenzo realizza in metallo, che fa tingere di bianco e che poi deve incastrare nella statua. Qui c'è un'azione, un un movimento, una tomba che diventa dinamica e che non si era mai vista prima un'altra rivoluzione di Bernini. 1667 viene eletto Clemente IX, che regnerà solo due anni, ma si dedica anche lui a rimodernare alcune parti della città. Chiede a Bernini di rivedere il ponte che collega il mausoleo di Adriano, diventato Castel Castel Sant'Angelo, quando Gregorio Magno aveva visto un angelo che annunciava la fine della peste. Bernini immagina che il pellegrino, che percorre la strada per San Pietro, passi sul ponte e venga accolto da angeli che gli mostrano i simboli della passione. Siamo a teatro ed assistiamo o facciamo parte di una scena. Le pareti del ponte le fa con delle reti di ferro in modo che si veda il fiume perché Gian Lorenzo ama l'acqua e questa scena è anche paesaggistica, la natura che fa parte dell'architettura». Due statue, pensate per il Ponto Sant'Angelo, si trovano oggi nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. L'angelo con la corona di spine e l'angelo con il titolo della croce. Anche se Bernini era già vecchio all'epoca, decide di scolpirle lui personalmente. E vengono così belle che il Papa decide che non possono stare fuori su un ponte e le regala a suo nipote, il Cardinale Giacomo. Clemente IX però muore e le statue non vengono mandate a Pistoia, ma rimangono a casa di Bernini e nel 1729 un nipote di Bernini le regala la sua chiesa, dove ancora oggi si trovano. L'angelo che porta la corona sta attento con le dita a non pungersi ed ha un'espressione di dolore e arrabbiato con gli uomini per quello che hanno fatto Gesù. L'altro angelo ha gli occhi chiusi, quasi a dire che non crede a quello che è successo. I vestiti dei due angeli sono agitati dal vento, dello spirito, delle emozioni interiori. La pelle, delle braccia e delle gambe, molto liscia, sono in contrasto con la materia delle nuvole opaca, impalpabile e poi le ali, come ali di uccello che si muovono. L'ultima commissione pubblica è per la chiesa di San Francesco a Ripa. Nel 1670 viene eletto Papa Emilio Altieri, cardinale romano, ormai già ottantenne, che per assicurarsi la discendenza adotta due discendenti di un'antica famiglia romana, gli Albertoni. Di questa famiglia faceva parte Ludovica Albertoni, vissuta tra il 4 e il Cinquecento. Ludovica si era sposata con un uomo violento, aveva avuto tre figlie, Dopo la morte del marito aveva deciso di dedicarsi a Cristo, aiutando i poveri e gli ammalati, soprattutto durante il sacco di Roma, ed era morta nel 1533. Il Papa la beatifica e ne fa propaganda politica. Dopo la santificazione il Papa vuole costruire l'immagine della Santa collegandola al suo nuovo pontificato e per questo chiama il vecchio Bernini in aiuto. Anche questa volta Bernini scolpisce seguendo la sua idea, è libero, è una visione. Bernini ferma un momento preciso. È il 31 gennaio del 1533, al tramonto, nella penombra della sua camera, la beata Ludovica Albertoni sta morendo. Sono gli ultimi attimi di agonia ludovica pronuncia signore nelle tue mani affido il mio spirito e subito dopo muore nel suo letto si spalancano le porte del paradiso e appaiono degli angioletti Gian Lorenzo non tocca la cappella originale, ma fa aprire due finestre sopra perché la luce si posi sulla scultura. Siamo come su un palcoscenico. La santa non è sotto, ma sopra l'altare. Quando il prete celebra la messa, si trova davanti la santa e sopra un grande dipinto che raffigura Sant'Anna. Anche qui, come per Santa Teresa, Ludovica è una donna sensuale, erotica. Come fa Gian Lorenzo a scolpire i corpi con questa sensualità? Perché aveva una grande conoscenza della scultura antica. Per esempio, una scultura che oggi si trova al Louvre, in una sala piena di sculture antiche. Questa statua era stata comprata da Scipione Borghese. Se vista da dietro, vediamo una meravigliosa ninfa addormentata che sarà di ispirazione al pittore Velasquez per la sua Venere allo specchio. Se si gira intorno alla scultura, si scopre che la ninfa sì ha un bel seno, ma anche dei genitali maschili. È un ermafrodito. Il cardinale Scipione è attratto da questo tipo di sensualità. Ricordiamo la proserpina rapita da Plutone, oppure Daphne che urla come Apol- mentre Apollo la raggiunge, E così anche l'ermafrodito trova posto nella villa del cardinale, che chiede a Gian Lorenzo di restaurare l'opera e di fare quello che non c'era più, il letto. Gian Lorenzo fa con il marmo un materasso che sembra un vero materasso di piume. Scipione aveva fatto fare un supporto di legno per reggere la scultura e un coperchio di legno per coprire la statua a seconda di chi andava a trovarlo. E davanti all'armafrodito c'era un materasso vero dove gli ospiti potevano sedersi ad ammirare. In questa scultura l'antico della statua si fonde con il barocco, ma anche Bernini si era ispirato all'antico per la Santa Teresa e per Ludovica poi. E come del resto aveva fatto anche Caravaggio per la sua Maddalena Pentita, ispirandosi sia alle statue antiche ma prendendo poi una prostituta vera da modella. Così anche Bernini, che riempie di sensualità ed erotismo Santa Teresa e Ludovica, come donne vere. Ma a Monte c'è la statua antica Arianna l'ermafrodito. Negli ultimi anni di vita di Bernini la bottega dello scultore ha un grande successo e anche alcuni ricchi borghesi chiedono di farsi decorare delle cappelle gentilizie come il medico Gabriele Fonseca, un tempo medico del Papa Innocenzo X. La cappella di San Lorenzo in Lucina ha alle pareti alcuni dipinti che alludono alle arti mediche del Fonseca, che aveva sperimentato il chinino contro la malaria. Gian Lorenzo scolpisce il busto di Gabriele Fonseca ha una toga da accademico dell'Università della Sapienza di Roma, dove il medico era anche stato professore. Stringe nelle mani un rosario e prega. Le mani sono tese, si percepisce la tensione delle dita che scompaiono nel petto. Anche in questo caso Bernini blocca un attimo. Fonseca sembra un credente che sta pregando come noi che lo guardiamo, ma mentre noi ce ne andremo lui rimarrà lì per sempre. Negli stessi anni Bernini scolpisce anche il busto del penultimo pontefice della sua vita, Clemente X. È un'opera incompiuta. Forse Bernini muore prima di 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 finirla. Le narici del papa non sono scavate E poi ci sono i cosiddetti ponti, cioè parti di materiale che servivano a tenere fermi i pezzi della scultura come le dita o il libro che il Papa tiene in mano. È una mezza figura, Clemente sta alzando la mano destra per la benedizione e tiene con la sinistra dei fogli probabilmente delle suppliche di qualche fedele. La scultura ci fa vedere il Bernini degli ultimi anni che si prende tutta la sua libertà nel suo lavoro. Non c'è naturalismo in questo caso, il movimento della mano e del braccio fanno muovere il mantello del Papa ma in maniera concitata la stoffa si muove in mille pieghe come un oceano in tempesta. La mezza figura si trova oggi a Palazzo Barberini. L'ultima opera eseguita da Gian Lorenzo è stata il Salvator Mundi, un Gesù Cristo oggi al Chrysler Museum in Virginia. Bernini aveva già disegnato e progettato un Salvator Mundi quando era molto giovane, che era stato poi eseguito da suo padre. Il busto di Bernini, scolpito appunto negli suoi ultimi anni di vita, è molto grande. Gesù, forse nell'atto di benedire, «Oppure un Cristo nell'orto degli ulivi mentre allontana il calice della passione, oppure appena risorto mentre dice «non mi toccate, non si sa in quale momento è rappresentato Gesù». «L'opera sembra incompiuta, ci sono dei punti in cui sembra che lo scultore ormai vecchio e senza forze non abbia potuto realizzare l'idea che aveva avuto». Bernini esegue la statua per la regina di Svezia che apprezza molto ma che rifiuta perché dice non può contraccambiare con qualcosa dello stesso valore. Pochi anni fa è stato scoperto un altro busto dello stesso Cristo nella nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura che sembrerebbe essere l'autografo di Bernini. Alcuni storici dell'arte però come il professor Montanari, che è la mia fonte per questo podcast ritengono che il busto che abbiamo a Roma sia stato fatto da un altro artista perché sì bello ma forse troppo perfetto troppo convenzionale barocco senza l'invenzione l'idea la genialità che aveva sempre Bernini nelle sue sculture nel busto di Roma per esempio la barba è perfetta quasi come una conchiglia i lineamenti sono dolci nel busto americano invece la barba è ispida, riccioluta, come quella di un uomo vero. Un anno dopo aver finito il busto, Gian Lorenzo muore e nel testamento lascerà il Salvator Mundi proprio alla regina di Svezia. Alla, sua, alla fine della sua vita, Gian Lorenzo torna a Villa Borghese a rivedere le sue opere ed è scontento, depresso. Fa un commento e dice quanto poco profitto ho fatto dell'arte della scultura in tutto questo tempo quando guardo le opere e il marmo da me lavorato negli ultimi negli anni eh, della giovinezza bernini non è soddisfatto avrebbe voluto fare di più meglio noi invece gli siamo grati per essere stati, stato sempre così libero e ro- rivoluzionario nella scultura un genio che ci ha regalato opere meravigliose Siamo arrivati alla fine dell'episodio sull'arte di Bernini, come vi dicevo io tutte queste informazioni le ho prese da uno studio dello storico d'arte Tommaso Montanari di cui potete trovare anche un'intera monografia su Rai Play intitolata La Verità del Bernini. Io per ora vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!